0: sur les chroniques de la trogne, les voix percheronnes défient chaque semaine le silence des confinements alors écoutez slam, slam ta trogne viens, viens et propage sur le bocage du vivant propage tes poésies, tes espoirs tes révoltes et tes rages murmure, fredonne tes rêves chaque semaine sur la trogne. Bonjour, cette semaine la trogne se sent seule, seule oui, seule dans une réunion un lundi, seule dans la programmation, seule dans le montage, l'écriture des textes et les envois. Ce sentiment de solitude qui nous tombe dessus quand on s'organise ensemble et que d'un coup on se retrouve seul, oui, personne à qui parler ou très peu. Seul à décider, seul à assurer pour que la barque continue de flotter pour la prochaine embarcation qu'on imagine à plusieurs. Aussi seul que ces usagers de transport en commun à qui l'Académie nationale de médecine recommande de ne pas parler ni téléphoner lors de leur voyage, lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée. Alors aujourd'hui, on a peur. Oui, on a peur de la mort, peur de l'amende, peur des nouvelles restrictions qui pourraient tomber sur nos liens sociaux. Dans un mois, nous entamerons la deuxième année de restrictions sanitaires. Mais que retenons-nous de tout ça sensations, barrières, peur, prévention, cas contact, etc. Un vocabulaire toujours plus riche qui nous éloigne les uns des autres. Mais à quel prix Et dans le silence collectif se limitent de plus en plus les signes, les rapports, ceux qui nourrissent l'invisible. Comment une personne sourde et muette vit-elle le port du masque Lorsqu'on ne peut même plus lire sur les lèvres. Aujourd'hui, la trogne vous propose un podcast autour du monde du silence, avec l'interview de Thomas et un canevas de textes, extraits de reportages et des musiques pour nous y guider. En espérant que la trogne solo, aujourd'hui, aura réussi à chatouiller votre esprit et vos oreilles, pour cette édition, je vous souhaite une belle écoute. Les villes invisibles, un extrait d'Italo Calvino. Les villes et les signes. L'homme marche pendant des jours entre les arbres et les pierres. L'œil s'arrête rarement sur quelque chose. Et seulement quand il a reconnu le signe d'autre chose, une empreinte sur le sable indique le passage du tigre. Un marais annonce une source. La fleur de la guimauve, la fin de l'hiver. Tout le reste est muet et interchangeable. Les arbres et les pierres ne sont que ce qu'ils sont. Pour finir, le voyage conduit à la ville de Tamara. On y pénètre par des rues hérissées d'enseignes qui sortent des murs. L'œil ne voit pas des choses, mais des figures de choses, qui signifient d'autres choses. La tenaille indique la maison de l'arracheur de dents, le pot, la taverne. Les halbardes, le corps de garde, la balance romaine, le marchand de fruits et légumes. Statues et écussons représentent des lions, des dauphins, des tours, des étoiles, signes que quelque chose, qui sait quoi, a pour signe un lion ou un dauphin, ou une tour ou une étoile. D'autres signes avertissent de ce qui est quelque part défendu. Entrer dans la ruelle avec des charrettes, uriner derrière le kiosque, pêcher à la ligne du haut du pont et de ce qui est permis. Faire boire les zèbres, jouer aux boules, brûler les cadavres de ses parents. Par la porte des temples, on voit les statues des dieux, tous représentés avec leurs attributs. La corne d'abondance, le sablier, la méduse, par quoi le fidèle peut les reconnaître et leur adresser les prières qui conviennent si un édifice ne porte aucune enseigne ou figure, sa forme même et l'endroit qu'il occupe dans l'ordonnance de la ville suffisent à en indiquer la fonction. Le château royal, la prison, l'hôtel de la monnaie, l'école pythagoricienne, le bordel. Même les marchandises que les commerçants disposent sur leurs étalages valent non pas pour elles-mêmes, mais comme signe d'autre chose. Le bandeau brodé pour le front veut dire élégance, la chaise à porteur doré, pouvoir les volumes d'Averroès, sagesse, le collier de cheville, volupté. Le regard parcourt les rues comme des pages écrites. La ville dit tout ce que tu dois penser. Elle te fait répéter son propre discours. Et tandis que tu crois visiter Tamara, tu ne fais qu'enregistrer les noms par lesquels elle se définit elle-même, et dans toutes ses parties. Comment, sous cette épaisse enveloppe de signes, la ville est-elle en vérité Que contient-elle ou cache-t-elle L'homme ressort de Tamara sans l'avoir appris. Au dehors, s'étend jusqu'à l'horizon, la terre vide, s'ouvre le ciel où courent les nuages. Dans la forme que le hasard et le vent donnent aux nuages, l'homme déjà s'applique à reconnaître des figures. Un voilier, une main, un éléphant.
1: Vergesse, ik vergesse, ik vergesse, ik vergesse, I forget. Vergesse, ik vergesse, ik vergesse, vergesse. Ik vergesse mine, ik vergesse mine. Forget, forget Forget. Trees, trees. Oh, trees. Birds. Oh, trees. Birds. Coffee, 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 coffee. Do you, remember, do you remember 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 do do you remember do you remember do you
2: remember, do you remember. <diamonds> <juvenile> <Rel hole> <harmony>
1: Ick figures a mine, figures of my, my bird, my bird, my bird, my bird, my bird, oh What he hop, what he up, what he o oh, Waddy up, up, what o oh. up, what up, trees, birds, champagne, champagne, champagne. On oh, it, on oh, we... Oui.
3: Imaginez un mode d'image, de vibration, de sensation. Un mode d'un avion qui décolle fait le bruit d'un oiseau. Un mode qui ressemble à ça.
0: En 1993, Yves Bonnefoy écrit dans « Remarques sur le dessin » un petit extrait. « Notre expérience de ce qui est » a tout un premier niveau du langage. Nos mots puisent, là au dehors, ce dont ils vont faire des choses, qu'ils ordonnent, qu'ils interprètent. Ainsi se met en place le monde. Ainsi parurent et disparurent les univers que chaque civilisation a rêvé, somptueuses figures, riches de dimensions et de mouvements. Mais qui ne sont que les pages, disparues si tôt que tournées, d'un livre que l'on n'a donc que peu de raisons d'appeler la réalité. Celle-ci n'en survit pas moins, à cet horizon dans les choses où les mots ne peuvent atteindre, ou dans l'espace qui est entre elles. Semblable à ces frondaisons d'au-dessus la muraille des jardins clos. Disons que le réel c'est l'arbre, comme on le voit, avant que notre intellect nous dise que c'est un arbre, ou ces dilatations lentes de la nuée, ses resserrements et déchirements dans le sable de sa couleur, qui se défie le pouvoir des mots. Et poésie, c'est ce que devient la parole quand on a su ne pas oublier qu'il existe un point dans beaucoup de mots où ceux-ci ont contact, tout de même, avec ce qu'ils ne peuvent pas dire. Un
3: mode qui ressemble à ça.  « sur de quelle planète euh, ?»« Je quoi cette action, mais il parle bizarre, elle est sourde. »« Mais enfin, elle ne parle pas, donc elle n'est pas vraiment sourde. Euh, »« Non, mais elle raconte n'importe quoi, non. C'est vraiment euh, toutes ces questions euh, qu'on sent, qu'on perçoit, mais comme la personne en fait, est très mal à même qu'on est, euh, en fonction de l'âge qu'on a, la maturité qu'on a, l'acceptation du handicap qu'on a, qu'on est nous-mêmes plus moi, alors aujourd'hui je suis très jeune, mais avant tout, je ne l'étais pas du tout.
4: Bonjour. Donc je m'appelle Tomasz. Euh, je suis polonais. Donc désolé pour le, encore pour le, euh, pour les fautes linguistiques puisque c'est pas ma langue maternelle, n'est-ce pas? Donc, soyons indulgents. Nous sommes dans le Perche euh, par grand hasard. Je suis arrivé donc, en 1990, en euh, 1991, en France, et euh, je vis toutes sortes de choses. <rire> et je tombe euh, un jour euh, dans une maison de jeunes travailleurs, là, euh, un hôtel, et euh, fuyant le monde de silence de mes deux parents sur et muets, n'est-ce pas Puisqu'on dit sur et muet, et pas, comme en France, malentendant parce que ce pas qu'on entend mal, mais c'est que on n'entend on, on rien. Et, et on ne parle pas, parce que effectivement quand, quand on ne s'entend pas, on ne parle pas non plus, puisque on peut effectivement apprendre à parler, ça demande du temps, de la patience, mais on peut, effectivement. Et donc, poursuivre l'histoire, dans cet endroit de, de hôtel des jeunes travailleurs, les premières personnes qui... Qui m'ont aidé, effectivement, c'était des euh, surélués français. Alors, comment comme quoi, quand on fit la vie, la vie me rattrape tôt ou tard. Donc voilà. Et, et dans cet même endroit, d'ailleurs, voilà, juste anecdote, je retrouve donc l'amour de ma vie, qui m'a permis finalement de rester en France, puisque c'était pas le cas. Et donc, c'est comme ça que euh, j'apprends, euh, aussi par moi-même, avec des, des jeunes euh, malentendants, du coup, bon, je vais dire comme en France, hein, malentendants français m'apprennent le langage des signes français. Qui est finalement bien différent euh, que je, je croyais. Parce que tout le monde pense qu'effectivement, le langage des signes est euh, international. Et c'est ce que je pensais aussi et puis là, j'ai découvert que pas du tout. Euh, il est à 95%, si on peut parler en pourcentage, Complètement différent selon le pays. Du coup, les présentations sont passées. S'il y a une question, je réponds peut-être à la question. Okay.
0: Par rapport à toi, ton parcours, ta sensibilité qui est liée euh, au fait d'avoir grandi avec des personnes sourdes et muettes, de pouvoir parler et entendre et d'avoir euh, fait toutes tes expériences euh, depuis, comment aujourd'hui euh, tu te sens par rapport à cette, cette sensibilité qui est un peu particulière Voilà, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça Comment tu vois les choses, comment tu les penses ou les ressens
4: bah, par rapport au monde des euh, de sur oui, je suis beaucoup plus euh, apaisé et puis je, je ne les fuis plus. Euh, la preuve, euh, bah, il venait très souvent apparaissaient dans ma vie. Là, c'est de moins en moins. Et euh, bien au contraire, j'ai envie de dire presque, euh, je les cherche ou je suis attentif à, à, à ces personnes euh, qui sont... Euh, qui Sont exceptionnels une fois on les connaît parce qu'ils ont d'autres facultés que nous, on n'en a pas. Et ça fait pas deux des gens, on va dire, parce qu'il leur manque un sens qui sont plus inférieurs. Je pense que bien au contraire, un sens en moi, ça fait peut-être autre chose, beaucoup plus puissant pour eux. Et du coup, c'est plutôt nous des entre guillemets handicapés ou des gens qui manquons. Donc, je suis plus apaisé à ce niveau-là et je peux servir, ou euh, désormais je crois, le monde du silence.
0: Ce que tu appelles le monde du silence, hein, comment tu pourrais le définir, au-delà du fait de parler de malentendants ou de souris muets, euh, comment toi tu, tu l'imagines, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que c'est pour toi le monde du silence
4: hmm. Difficile à exprimer, monde du silence. Euh, euh, en fait, c'est un monde de bruit finalement. Ces silences de, de la part, peut-être, les personnes, parce que pour eux, bah, ils n'entendent dans rien et ils sont dans, un, dans le visuel. Donc, euh, et, alors que pour des gens extérieurs, finalement, c'est, c'est des gens qui, qui font beaucoup de bruit. Donc ça s'angoissant, puisqu'ils essayent de parler et puis quand ils ne s'entendent pas, il y a un mètre de sang, parfois très angoissant. Euh, mais le silence, pour moi, le monde de silence, été, euh, on perçoit, on observe, on regarde, on scrute finalement, c'est les yeux qui deviennent des oreilles et, et on scrute, on est attentif. Donc le monde de silence, c'est, euh, c'est un monde peut-être de de présence, d'attention... Euh, je ne sais pas si ça répond à la question, en fait, c'est très difficile, je, je me rends compte, oui.
0: Ça, si, si, ça répond un peu à la question. Euh, comment toi, par rapport au fait que tu es grandi dans une famille de personnes dites sourdes et muettes, enfin, quelle est ton expérience à toi du monde du silence Parce que finalement, au quotidien, tu vivais pas forcément avec... Enfin, euh, tu vivais pas avec euh, vraiment l'oreille et, et ta parole, mais avec euh, le signe ou avec d'autres systèmes de communication, je, j'imagine, je ne sais pas. Et comment tu peux parler de ton monde du silence à toi euh, dans un univers où tu es baigné mais que tu n'es pas euh, directement euh, concerné en tant qu'individu
4: ou de mmh. corps. Mmh. Très intéressant comme question. Oui. Euh effectivement, je pouvais vivre dans les deux mondes. C'est vrai que les surmuets, comme ils n'entendent pas, ils ont d'autres facultés, comme je crois vous appelez ça la perception. Et donc, ils perçoivent avec un autre sens, je ne sais pas comment le même le décrire, et ils ressentent les gens. Donc, je crois que vous dites d'ailleurs quand je ne le sens pas, etc. Donc, c'est comme ça, ils pensent que tout le monde est capable de le ressentir. C'est pour ça souvent qu'il euh, peut y avoir beaucoup de malentendus <rire> pour le coup euh, entre des gens euh, malentendants et puis des gens dites euh, euh, valides. Euh, et euh, donc pour moi aussi, je, je pouvais euh, effectivement ressentir des gens étant petits. Donc c'était finalement assez compliqué pour moi parce que euh, effectivement, euh, je ressentais des gens bien intentionnés, mal intentionnés. Et, et, et je croyais parfois que des gens jouaient à une comédie, donc j'attendais qu'ils arrêtent, parce que comme si... Et voilà, ils sont démasqués, mais des gens continuaient, et c'était assez perturbant, finalement. Et d'où je me suis souvent euh, reculé, et puis je ne voulais pas beaucoup parler. Et aujourd'hui, je m'en rattrape.
0: Voilà, ça t'a mis dans une, une posture, un peu à la lisière entre deux mondes. Dans lesquels tu pouvais euh, jongler, mais jamais être entièrement euh, quelque part,
4: peut-être. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je comprends mieux euh, euh, ma fuite, euh, euh, vers l'âge, effectivement, euh, 18-19 ans, où je commençais à euh, ne plus apprécier le monde de silence, hein, donc les sereins muets avec tout ce que ça comporte et puis euh, voilà ça m'a amené à justement fuir carrément après euh, du pays et puis comme je vous l'ai dit, tomber sur, sur les malentendants français et où le, la vie euh, voulait peut-être me faire comprendre qu'on ne peut pas fuir et donc du coup je me suis un peu réconcilié avec le monde de silence grâce aux malentendants malentendant français et c'est vrai que ça va beaucoup mieux maintenant, même si je continue peut-être à fuir, comme nous tous, quelque chose qu'on ignore. Et... Mais c'est vrai que ça m'a aidé aujourd'hui, pour le coup, dans beaucoup de pays où j'ai, pu... j'ai eu la chance de voyager, de reconnaître des... des malentendants. Tu veux dire que tu les sens C'est une autre chose qui est assez intrigante, que je ne comprends pas toujours. Euh... Je sens leur corps parler. Euh... Leur visage exprime autre chose. Et comme euh, au-delà des signes des mains, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu, ils il, il travaillent beaucoup le visage par mimétisme. Et donc le visage exprime beaucoup. Et donc on voit le visage travailler très ex- expressif, contrairement à nous. Où euh, notre visage. Euh, euh, voilà, il ne transparaît pas beaucoup euh, des choses, voire. Euh, peut-être pas carrément. tu lis sur les lèvres euh, Oui. Pas parfaitement. Le peu que je sais dans les deux langues, donc pour revenir à ta question, est-ce que, euh, voilà, dans polonais, je suis autodidacte, je parle avec mes parents avec, admettons, je ne sais pas s'il y a 1000 signes, et ben je, je, peut-être je signe 500 signes. Et ça suffit. Je remarque, pas besoin de faire un bac plus 20 en langage de signes. Et en français, ça doit être pareil. Je dois connaître peut-être centaines de signes, mais après, on complète avec langage du corps, avec, avec euh, l'expression du visage, avec des yeux qui, qui, qui peuvent transmettre plein de trucs aussi. Donc.
0: Toi, tu dis que tu as fui ce monde-là et que tu as même décidé de changer de pays Mmh. Ben, qu'est-ce que c'est de fuir le monde du silence Quand on n'y a jamais trop baigné ou quand on n'en a qu'une intuition, on ne sait pas du tout ce, que, ce qu'on fuit. Est-ce que tu
4: pourrais fuir ben, Je ne savais pas effectivement précisément ça. C'est peut-être que je voulais fuir d'abord euh, donc, euh, mes parents et tous les sœurs muets euh, Après, peut-être que c'était aussi la culture, que j'ai senti qu'elle est, qu'elle, qu'elle, est, qu'elle est ce qu'elle est. Euh, et que cette culture judéo-chrétienne, que j'ai senti très tôt qu'elle était comme fausse pour moi. Ça, me, ça me, vraiment, c'est, c'est très personnel, du coup. Euh, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est dissonant dans notre culture, que, comme si on n'était pas vrai. Et donc, ça m'a poussé carrément à fuir un pays pour voir euh, comment sont des gens ailleurs. Donc, tu as raison, c'est pas seulement le monde de silence, mais euh, ça, c'est beaucoup plus large, effectivement.
0: Et si on parle que du monde du silence, ce serait « qu'est-ce que tu fuis ?» Parce que fuir euh, les souris muets, on ne sait pas quest ce que c'est de fuir les, les souris muets à partir du moment où la plupart des gens dans nos pays les fuient déjà, les mettent déjà de côté. Et on ne sait pas, nous, ce que ça veut dire une fois que, qu'on mm. est déjà baigné dans, dans ce monde-là, qu'on le comprend,
4: qu'on le, le sent. On ne sait pas ce que ça veut dire le fuir. En fin de euh, compte, oui, tu m'amènes à répondre... Euh, mm. Est-ce que peut-être j'avais besoin de le, le dire alors que je le sentais Peut-être je, je, je me fuyais. Euh, je me suis fui, peut-être... Euh, oui, je me suis fui, finalement. Et, oui, oui, oui. Très intéressant comme question. Qui. Merci à toi qui va certainement me donner de, de fil à retordre. Ouais. Effectivement, donc
0: tu t'es fui par rapport à ce, ces deux mondes-là dans le dans lesquelles tu, tu baignais, mais tu n'étais jamais euh, tout à fait par rapport à la société entière, j'imagine. Mm-hmm. Et aujourd'hui, euh, bah, du coup, comment tu... Euh... Parce qu'on est en Loire-et-Cher, euh, croiser des personnes dites sourdes et muettes, euh, c'est pas si évident que ça. En tout cas, moi, j'ai n'ai pas l'impression d'en croiser euh, souvent. Je sais pas où les voir, je les vois pas, ou alors ils se cachent bien, ou, ou je suis pas habituée. Est-ce que toi, te, tu en croises Est-ce que vous avez des rapports Est-ce, Comment tu continues euh, à, à vivre aussi euh, dans ce monde-là
4: bah, étrangement partout où j'y vais euh, euh, bah moi je, je les vois pas systématiquement pas toujours et, et effectivement euh, ça s'avère utile parce que soit ils sont dans détresse soit je sers d'interprète euh, soit ils me rappellent c'est de la part de la vie un clin d'œil on est toujours là tout va bien tu as réussi ton test ou tu es attentif et c'est des signes de petits rappels. Donc, dans euh, Loire-et-Cher, je n'ai pas encore rencontré. Euh, non, mais j'ai vu quelqu'un qui, oui, effectivement, j'ai senti, mais il était appareillé, donc, euh, et puis qui parle bien. Donc, ils ne se cachent pas, ils sont partout, en fait. Je pense que nous autres qui sont en, en pleine capacité, euh, on ne les voit pas, on n'a pas de yeux, effectivement. Alors qu'eux, ils n'ont pas de ce sens, mais ils, ils captent des choses que nous. On ne profite pas de ce sens qui nous aiderait énormément. D'ailleurs, c'est une belle question qui nous ramène quand même à dire que ces deux mondes qui, 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 qui pourraient s'entraider énormément.
0: Enfin, tu me parlais tout à l'heure d'une anecdote à la poste. Est-ce que tu peux m'en, me raconter
4: mmh. ah, c'est très rigolo. C'est la toute dernière, là. Il y, y a deux, trois jours, là. Et oui, que j'étais à la poste et puis j'ai vu, j'ai vu justement où je sentis un, un, un malentendu. Et agacement, énervement de, de, de la personne qui était au guichet à la poste par rapport à une personne âgée qui était là, qui voulait faire une opération et il n'arrivait pas à s'entendre, n'est-ce pas Donc, j'étais attiré par cette personne âgée, je la regardais, j'ai souri, j'ai pissé les yeux davantage pour dire que j'ai souri, parce qu'avec ce masque, bien sûr, c'est pas évident, que l'autre comprenne qu'on lui sourit, avec bienveillance. Et elle m'a souri, elle en avait masque et puis... Elle a dit bonjour d'une manière, euh, euh, pour moi, ma familière, parce que j'ai senti qu'il n'y avait pas de voix qui sort de sa bouche, mais, mais sort vraiment un mot bienveillant. Et euh, voilà, mon corps, tout de suite, a, a signé, en la demandant, « Vous êtes sur muette ?» Et elle a répondu, bien sûr, « Oui, comment vous le saviez ?» Et puis ça y est, on a échangé euh, sympathiquement, et, et voilà, elle avait eu beaucoup de, de joie, et moi aussi, beaucoup mois Et euh, j'ai pu finalement euh, un tout petit peu clarifier le malentendu euh, qui se passait juste devant mes yeux. Et ça me fait penser à une autre anecdote quand ouais. tu parlais. J'ai rencontré avec euh, notre fils à, 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 à l'époque, euh, euh, voilà, il avait peut-être 5 ans, euh, dans, dans un square, là, un euh, autre enfant... Euh, euh, et on s'est amusé ensemble on ne sait pas pourquoi cet enfant là et on a découvert plus tard que cet enfant là s'entendait bien avec notre fils et que ses parents étaient surhumains et, et pour cause ça rigolo donc sa maman elle est polonaise en France et son papa est d'origine euh, maghrébine on dit ça, ça. Euh, et euh, et donc, ils étaient mariés et il y a eu euh, euh, voilà, cet enfant-là qui me rappelait moi du coup euh, parce qu'effectivement, euh, il l'entendait, il parlait le langage des signes et euh, je me suis vu en lui et puis euh, il est attiré par notre fils qu'ils ont joué. Et jusqu'à aujourd'hui, on se connaît et pour dire que parfois, à travers des, des choses comme ça, on, on rentre en connexion avec euh, le monde des sur et muets. Et alors... Euh, pour répondre à la question, donc, comment euh, euh, les sûrs et muets euh, nous perçoivent, mmh, tout simplement, nous observons. Euh, donc, le mot qu'on a dit, euh, scanner, qui n'est, qui, n'est pas, qui n'est pas juste, selon moi, ça serait plutôt, euh, je ne sais pas, transcender, ressentir, compatir, euh, mmh, ressentir, mais avec, on dit, des tripes, ou quoi. Euh, tout simplement, ils sont euh, super, méga présents. Bien sûr, c'est mes descriptions mes ressentis. Hein. Ce n'est pas une science infuse. Hein. Euh, peut-être une autre personne qui, 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 qui vivait comme moi dans mon silence, il dirait peut-être autrement, mais peut-être on serait d'accord là-dessus. C'est que voilà, les surémus pensent que nous ressentons ce qu'ils ressentent, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et d'où cette malentendu entre, entre ces demandes, alors qu'eux, ils, ils savent nous observer, ils savent nos chagrins, ils ressentent des choses. Et, et ça serait certainement des très bons médecins. Puisque pour le coup, qu'on a dit, euh, nul besoin d'expliquer des choses, notre corps parle, euh, le visage exprime des choses, nos yeux pétillent, euh, les lèvres sont plus ou moins positionnées, euh, voilà, les plis de visage, euh, euh, le corps aussi qui, qui, qui témoigne beaucoup de choses, euh, des endroits sclérosés. Euh, donc, ils arrivent à voir tout ça en peu de temps. Euh, voilà. C'était pour euh, développer là-dessus euh, comment il, il arrive à, à nous, nous ressentir et communiquer sans qu'il y ait recours aux au mots.
0: Mmh. On peut ressentir quelqu'un qui est derrière ou euh, pas loin, ou l'expression mmh. se sentir observé.
4: C'est ça, c'est ça. Ils ressentent, ils, ils se sentent euh, vus, euh, regardés, euh, alors qu'eux, quand ils regardent, ce n'est pas un regard insistant. C'est un regard ouvert, alors que notre regard, il est fermé et persistant. Qui, qui est... Je trouve que nos, nos, nos regards sont différents aussi. C'est comme si notre était beaucoup plus intéressé, alors qu'eux, ce serait désintéressé pour connaître l'autre. C'est leurs oreilles, en fait. Donc, ils, ils écoutent, ils sont juste là. Et c'est très, très intéressant. Euh,
0: oui. Quand on n'a pas les mots, finalement on ne définit pas les choses, peut-être, non On les regarde autrement, on les voit.
4: Tout à fait, les mots ne, ne peuvent pas finalement définir des choses. Et, elles tombent à côté, et, mais c'est rarement qu'elles sont justes. Alors qu'un un, un signe. C'est un signe ou une signe Un signe, oui. Un signe, un signe peut vraiment beaucoup plus euh, euh, témoigner, partager, communiquer que, que sans mots. Comme on a dit, on peut parler pendant voilà nombreuses minutes ou heures, alors que deux, trois signes peuvent synthétiser la chose et, et l'autre comprendrait autant. Parce que si on parlait peut-être pas, mais on signait, peut-être il y aurait moins malentendu. Pour le coup, curieux ce mot malentendu. Oui, ça veut dire qu'on on entend mal, ou on comprend autre chose. Et... Et au lieu, voilà, justement, rivaliser, comme on a dit, mais devenir complémentaire et puis, euh, et voilà, devenir une équipe. Mais c'est le problème de l'humanité, je suppose. Pas que ces deux mondes. C'est de, de la planète entière.
0: Comment s'entendre
4: Comment s'entendre Oui, comment s'entendre Être ouvert, ouvert du cœur, ouvert des yeux. Peut-être au contraire, fermer les oreilles. Un grand paradoxe finalement. Fermer des oreilles pour mieux entendre. Je peux juste conclure que merci au monde de sur et muet et bienvenue au silence.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Trogne. Une semaine à venir pleine d'observation, de sens et peut-être même de silence pour se ressourcer. Mais n'oubliez toutefois pas que dans les transports, on peut encore signer une conversation. Qui sait peut-être que demain, nous signerons tous dans les transports en commun. Et s'il semblerait qu'il ne nous reste plus grand-chose, peut-être bien qu'il nous reste encore la créativité. Soyons créatifs pour demain. A bientôt.